0: Herkese merhaba, Annamed Larbury Burada Konuşmak Serbest Podcast yayınımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kristiyana Üniversitesi Kütüphanesi'nden Muharrem Yılmaz. Kendisiyle yurt dışında kütüphanecilik ve Kristiyana Üniversitesi Kütüphanesi ile ilgili konuşacağız. Merhaba Muharrem Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Yedem Hanım, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz bize?
1: Tabii öncelikle tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Ee, güzel bir program, birkaç bölümünüzü de dinledim. Entegre. Eğlenceli. Spotify'dan da e, takip aldım. Şey. E, ben e, 82 doğumluyum, e, Mersin'liyim, Akdeniz kültüründe büyüdüm, <gülüyor> e, Akdenizciyim ve hala da tatillerimin çoğunu Mersin'de, Sivrikuşada geçiriyorum. Hatta hala bir, e, e, bir aksanı taşırım. Memlekete gidince e, şeyden, bütün dilleri, <gülüyor> bütün dilleri, bütün dilleri Türkçe'yi bir kenara bırak, e, aksanıma devam ederim. Ee, evet, e, Mersin'deyim. Ben şu an Norveç'te yaşıyorum. E, kütüphanecilik mesleğini burada devam ettiriyorum. Kristiyanay Üniversitesi e, Baş Kütüphaneci diye bir e, title e, altında bilgi okulu yazarlığı e, alanında sorumluyum. Peki
0: bilgi ve okumaya nasıl karar verdiniz? Kütüphaneci olmaya nasıl karar verdiniz?
1: Ee, <gülüyor> Sessizlik oldu. Güzel <ya>, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama şu an bir e, historisi yok aslında <gülüyor> yani bir, bir tarihi yok e, ama e, aktı şey olması Ankara olması Başkent olması Hacettepe Üniversitesi olması aslında e, birazcık da beni motive etti. Hani bölüm hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim işin açıkçası bölüme girmeden önce. Hani bilgiyle bu kadar uğraşacağımızı bilmiyordum aslında biraz daha e, biraz daha basılı yayınlar ve kütüphanecilik diye. Çünkü o zaman 2000 yılında üniversiteye girdiğimde kütüphanecilik ana bilim dalına başladım. Adı üzerinde ve diğer, diğer ana bilim dalları da vardı, dokumentasyon var. Şimdi. Biraz öyle yönelendirildim. Ee, eğitim fakültesini aslında hedefliyordum ama e, Ankara Dancıktepe Ankara Üniversitesi'nde olması, Edebiyat Fakültesi'nin e, kütüphanecilik bölümünü tercih ettim ve e, hayatımda e, aldığım en iyi kararlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ne
0: güzel bunu duymak. <gülüyor> Dinleyenler bence kütüphaneciler ya da öğrenciler çok mutlu olacaktır bunu duyduğuna. Peki kütüphanecilik kariyeriniz nasıl başladı? Yani öğrenciyken çalıştınız mı ya da stajlarınız nasıl oldu? Mezun olduktan sonra neler yaptınız?
1: Evet. Hacettepe Üniversitesi'nin kütüphanecilik bölümünde bilgi belge yönetiminde okuyan öğrencilerde bir gelenek var. Yankampüs'te Bilkent Üniversitesi kütüphanesi bizlere çalışma imkanı veriyordu. Ben de üçüncü sınıfta, üçüncü sınıfta ikinci ve üçüncü sınıfta Bilkent Üniversitesi kütüphanesinde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. Ve müzik odasında çalışıyordum. Genelde akşamları ve hafta sonları çalışıyordum müzik odasında. Ee, öyle ilk, ilk olarak ilk öyle başladım. Stajlarım da normal klasik stajlardan bir tanesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi kütüphanesinde ve sonra TÜBİTAK Bulmak Bil- Bilgi Merkezi'nde yaptığım bir müthiş stajlardı. Ama Bilkent Üniversitesi'nde ayrı parantez açmak gerekiyor. Biraz da e, kaliteli bir üniversite kütüphanesi olduğu için e, biraz çıtayı yüksekten aslında <gülüyor> başlıyorsunuz. <gülüyor> E, aldığımız e, aldığımız e, ücretin e, da yanı sıra aslında yani çok kaliteli insanlarla e, tanışıyorsunuz, deneyimli kütüphaneciler. Müzik odasında Tijan Hanım'la çalıştığım iki sene boyunca inanılmaz bir deneyim dostluk. E, mezuniyet sonrası da Dalyan'ım Anadolu Üniversitesi'nde ilk e, tam zaman olarak Anadolu Üniversitesi'nde başladığım Dokumentasyon Daire Başkanlığı'nda. O da çok büyük bir şans. Çok şanslı hissediyorum. Yani Yunus Emre Kampüsü'nde Eskişehir sonradan daha da güzelleşti. Hem şehir hem insanlar müthiş bir yer. kütüphane. E, Ankara dışında olmasına rağmen genelde Ankara ve İstanbul'daki kütüphaneler biraz daha göz önünde. Ama Anadolu Üniversitesi kütüphanesi de muhteşem bir kütüphaneydi. E, orada çok deneyimli abiler, aklılar bize mentorluk ettiler. Kesinlikle haklarını ödeyemem. Onların da birazcık e, bugünlere gelmemize katkısı vardı tabii ki. E, Anadolu Üniversitesi'nde 5 yıl çalıştım. Ee, uzman kütüphaneci olarak çalıştım referans e, bölümünde danışman kütüphaneci olarak 5 e, yıl görevi yaptım orada.
0: Peki yurt dışında kütüphanecilik yapmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl bir macera başlangıcıydı bu? <gülüyor> bu
1: macera aslında lisansın son dönemlerinde başladı. Ee, tam 2004-2005 yılına tekamül eden Avrupa Birliği'ne aday, aday ülke, Türkiye Cumhuriyeti e, ve akabinde böyle değişim programları e, başlamıştı. Ama biz ge- ben geç ben mezun olmuştum ve e, o fırsattan yararlanamadım. E, zaten İngilizce'de çok iyi değil aslında İlsan <gülüyor> döneminde. E, öyle bir e, kafama oturmuştu. Sonra Anadolu Üniversitesi'nde çalışmaya başladıktan sonra e, personel değişime hakkımız olduğunu öğrendim. Uzman kütüphanecilerin katılabildiği. Ee, o şekilde ilk defa bir Finlandiya'ya gittim. Ee, sonra bir de İngiltere'ye gittim. Sheffield Hallam Üniversitesi Kütüphanesi'ni ziyarete gittim. Ve orada orada e, az biraz böyle gözüm açılır gibi, hani açılır gibi derken, e, orada işin biraz daha farklı yapıldığını, daha böyle farklı yapıldığını derken, bize kötü yapıldığını söylemiyor, <gülüyor> daha farklı yapıldığını ve bir, bir tık daha böyle yakından takip ettiklerini, daha rahat bir ortam olduğunu, birazcık e, fark ettim. O sırada dilimde e, dilim bayağı artık konuşabiliyordum, anlayabiliyordum, yazabiliyordum. E, ama e, şey var hani böyle patlıyor zaten Türkiye'den çıkıp bir yere gidemiyoruz maalesef. Hem bunun için de vizesi var, onun dışında yeterlilik var. E, akademi, akademisyenler dışında e, kütüphanecilerin bir yurt dışına geçmesi çok kolay olmuyor ve burada eğitim basamağını kullanmak en mantıklısı. E, Erasmus Mundus Yüksek lisans bursu veriliyordu. Ve kütüphanecilik bölümü var. Digital, digital Library Learning programı. Türkiye'den de bir kişiyi alıyordu. Ben bu programa başvurdum ve 2010 yılında kabul edildim. Tam burslu. Güzel bir para veriyor. Güzel bir para derken yetecek bir para veriyor. Ve 3 üniversitede Oslo, Oslo Metropolitan Üniversitesi, Estonya'da Tallinn Üniversitesi, İtalya'da Parma Üniversitesi'ne birer dönem geçirerek oradaki hocalarımızın Hazırladığı ortak bir Avrupa Birliği projesi, oraya kabul aldıktan sonra artık Türkiye'den ayrıldım. İzin konusunda hemen çok anlaşamadık. Bırakmak zorunda kaldım görevimi, istifa ettim. 2012 yılında programdan mezun olduktan sonra da dönmedim. Direkt Oslo'da çalışmaya
0: başladınız, yoksa
1: evet. e, hı hı. şu an e, olduğunuz
0: hemen... üniversitede evet. mi?
1: akabinde hemen işe başlayamadım. Hı, Çünkü İngilizce ile kütüphanede çalışmak biraz e, zor. Hı hı. E, Norveççe kursuna gittim. Hı. Bir, bir buçuk yıl Norveççe dersler aldım. Halk eğitim merkezlerine gittim. Oslo Üniversitesi'nin kursuna gittim. Sonra Oslo Üniversitesi Tıp Kütüphanesi'nde e, uzman kütüphaneci olarak işe başladım. E, buradaki kriter en büyük kriterde değildi zaten. Görüşmelere çağrılıyordum daha öncesinde farklı üniversite kütüphanelerine. Lakin e, görüşme sırasında e, Norveççenin çok yeterli olmadığı için birçok red almıştım. Sonrasında e, dilin oturduğunu ve daha da oturacağını anladıktan sonra iş işe kabul edin. Yani Norveç'te sınav veya e, herhangi bir eleme usulü yok. Sadece görüşmeye gidiyorsunuz ve CV'niz, özgeçmişinize bakıyorlar, onun üzerinden konuşuyorsunuz. Ve biraz da deneyim tabii. Benim yıllar öncesinde Hacettepe Üniversitesi'nde e, öğren- öğrenciliğimin akabinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Akütesi Kütüphanesi'nde bir ayrılık bir gönüllü çalışmamın CV'de durması çok küçük bir ayrıntının beni Oslo Üniversitesi Tıp Akütesi Kütüphanesi'nde iş görüşmesinde kullandım onu. Yani zaten hani çok çok bir şeyle değişmemiş aslında hani böyle tabanlarında talep ama Referans yönetim sistemlerini kullanma, enot vesaire ve bunların eğitimini verme pozisyonuydu ve e, orada başladım. Yaklaşık dört yıl tıp akademisi kütüphanesinde hizmet ettim. Sonra e, kütüphane'den ara vermek istedim ve etkili bilgi hizmetlerinde çalıştım. E, İskandinavya'da eğitim eğitim yöneticiliği yaptım e, veri tabanlarını anlattım tıp çalışanlarına hastanelerde ve tıp okullarında. Sonra tekrar Christiana University College'da mesleğe devam etmeye karar verdim, Kırkçı Dikkanı muhabbeti. Biraz da tam pandemiden e, öncesiydi, biraz da, da iyi denk geldi. Ve şu an Christiana University College. University College diyorum çünkü henüz e, tam üniversite statüsünü almadı ama üniversite, üniversite gibi bachelor, yani lisans ve yüksek lisans eğitimleri ediliyor ve doktora projeleri de var. E, buranın yok, yükü dediğimiz bir kurumda bir, bir başvurusu var ve 2029 veya 2030 yılında yanılmıyorsam e, üniversite statüsüne e, erişeceğiz.
0: Dinlemesi çok keyifli bir gerçekten bu macerayı. E, peki kütüphanecilik yapmanın yurt dışında avantajları ve dezavantajları nelerdir sizce?
1: E, ya şimdi yurt dışında kütüphanecilik yapmanın avantajları veya dezavantajları yurt böyle çok büyük perdeden konuşmak istemiyorum ama Birleşik Krallık'taki kütüphanelerde bulundum ve İskandinavya'daki birçok kütüphaneyi gezdim ve işbirliğinde bulundum. Hani bu Birleşik Krallık ve İskandinavya üzerinden konuşabilirim. Çalıştığım, ziyaret ettiğim kurumlarda avantaj olarak çok etkili çalışma arkadaşlarına sahip olduğumu düşünüyorum. Ziyaret ettiğim kurumlarda da öyle. Her iş yerinde olduğu gibi böyle öncü kütüphaneciler, hani yeni bir gelişmeyi takip eden, onunla ilgilenen, onun peşini bırakma ve projeler geliştirilen meslektaşların çalışma gruplarına yer alabiliyorsunuz. Ve bir şey çıktığı zaman meslekte yeni bir şey, tabii imkanların da etkisiyle hemen olaya dahil olabiliyorsunuz ve trendleri yakından takip edebiliyorsunuz. Ee, yeni gelişmelere hemen başında katılabiliyorsunuz. Kendi projenizi yapabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Ee, o, o konuda şanslı hissediyorum. İkincisi, e, herhangi bir projeyle geldiğiniz zaman ayakları çok sağlam yere basmasa bile mutlaka dinleniyor. Ve bu size bir fırsat veriliyor. Ee, Visibility raporunu çok güzel yaptığınız zaman. Çünkü zaman ayıracaksınız. Ee, kütüphanelerde genelde biliyorsunuz e, işler yoğun. Okuyucu hizmetlerin özellikle. O tarz, o tarz yaklaşımlarda yönetim kesinlikle size sahip çıkıyor ve desteklemek için elinden geleni yapıyor ve kütüphane zaten üniversite kütüphanesinde yani bizden çıkacak bir projenin zaten üniversite yönetimine de destek alması da ayrıca bir şey. Daha paralel gidiyorsunuz araştırma, araştırma, yapılan araştırmayla beraber. Evet. Onun da dezavantajları, mesleki olarak çok bir dezavantajını görmüyorum ama e, tabii yani oturup beraber kahve içersin. Hani daha farklı, daha dinamik bir ortam var Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'deki kütüphane daha dinamik bir ortam, sosyal ilişkiler olabiliyor. Burada bilgi ve deneyimleri paylaşılması biraz daha resmi kanallarla e, olabilir Bunu bir dezavantaj olarak görmüyorum ama bunu bir e, farklılık olarak verebiliyorum. Özellikle bunu kültürel açıdan ele alırsak, aslında kütüphaneci göz değil de e, genelde iş yerlerinde bir kültür Türkiye Cumhuriyeti'nde veya e, Norveç Krallığı'nda farklı oluyor işte, istemez. Hani e, ona daireseniz o kısmını birazcık e, şey buluyorum. E, m- hani adapte oluyorsunuz zaten. Ben 12 yıldır Norveç'teyim. Yani kültürlerini çok iyi tanıdığım için dezavantaj olarak görmüyorum ama bir <gülüyor> farklı <gülüyor> olarak görüyorum bunu. Biraz
0: bahsettiniz aslında Christiana üniversitesinden. Benden yani üniversite diyorum ama Türkiye'de evet. sanırım bunun bir karşılığı yok. Ee, biraz bahsedebilir misiniz nasıl bir kurum, e, neler yapar, fakülteleri aslında
1: vesaire. Yani karşılığı e, üniversite kavuş böyle yüksek okul gibi söyleyebiliriz kriştiana yüksek okulu ama e, lisans eğitimi verebiliyor. Türkiye'de mezlek e, yüksek okulları e, e, daha çok ön lisans programları verebiliyor. Ee, vakıf Üniversitesi, yani Norveç'in sayılı vakıf üniversitelerinden bir tanesi ve dediğim gibi 2030 yılında e, üniversite statüsü olacak ve Norveç ilk özel üniversitesi statüsüne gelecek. O yüzden devletin bir yatırımı var, devletin ekstra yatırımı. Vakıf üniversiteleri genelde devletten destek almıyor, ama üniversite olma yolunda ilerlediği için araştırmaya ve e, araştırma proje, yani araştırmaya ve eğitime yatırım yapıyor şu an Norveç. Ee, hani çok konumuzla alakalı değil ama petrol krizinden sonra biraz daha o tarafa doğru kaydı. Bir Londra modeli, bir indiklere modeli düşünüyorlar Norveç'te daha aslında. Eğitim kurumlarıyla beraber. Dışarıdan gelecek araştırmacıları da daha cazip hale getirecektir bu. Ee, İktisadi ve İdari Bilimler e, Fakültesi sahne sanatları konusunda isim yapmış bir kurum. Ee, yani şöyle söyleyeyim, e, Norveç'in çok ünlü isimleri televizyon, e, Tiyatro, sinema artistleri yani oyuncuların çoğu Hristiyana'nın e, sanat bölümü, sanat fakültesinden mezun olmuştu ve öyle bir e, namı yürümüştür. Oraya öğrencilerin çoğu o hayalde giderler. E, <gülüyor> aynı zamanda e, aynı zamanda uzaktan eğitim e, de veriyor. Yani Oslo dışındaki öğrenciler de e, açık öğretim fakültesi gibi düşünebiliriz bunu. Öyle bir eğitim imkanı sağlıyor ve artı yıllık yıllık ve dönemlik programları var. Atıyorum siz çalışıyorsunuz bu durumda ama kendi, başka bir alanda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Galiba Türkiye'de de var böyle e, tek bir ders alabiliyorsunuz, tek bir programın bir parçasını alabiliyorsunuz. E, o konuda kendinizi geliştirebilmek için. E, biraz böyle e, hala gelişmekte, her gün yeni bölümler açılabiliyor veya bir bölüm kapatılabiliyor. E, ama bayağı popüler bir üniversite ve vakıf olduğu için de e, biraz... E, Ücreti mukabilinde <gülüyor> hizmet veriyor, ee, ama çok böyle pahalışıyor yattlar değil tabii. Kütüphanelerden
0: biraz bahsedebilir misiniz diye soracağım. Nasıl bir kütüphane? Koleksiyonda kaç materyal var? İşte konusu olarak neleri içeriyor? Bir arşiviniz var mı vesaire ve bunun ötesinde kütüphane ile ilgili biraz sizden dinleyelim.
1: Ee, üniversite kütüphanesi diyeceğim. Şimdi üniversite kütüphanesi iki tane kütüphanemiz var. Bir tanesi Bergende, bir tanesi Osulda. Hatta üç tane kütüphanemiz var. Ee, onu biraz önceki soruyla aslında ilişkilendirebilirim. Kristiana Üniversitesi iki kampüsü var. Bir tanesi Oslo, bir tanesi Bergen'de ama çoğunluk Oslo'da. Ee, Oslo'da da iki tane kütüphanemiz var. Dediğim gibi sanat fakültesi birazcık başka bir yerde, şehrin başka bir bölümünde. Oranın içerisinde ayrı bir koleksiyonu var. Ve ana kütüphane dediğimiz, benim için de içinde çalıştığım, merkezin içerisinde. Yani merkez e, tren istasyonundan beş dakika yürüdüğü zaman kampüsün kampüse ve kütüphaneye ulaşabiliyorsunuz. Böyle çok... E, ee, ...urban bir, bir, bir o, yer, yerleştiği içerisinde. Ee, dört fakültemiz var aslında. Ee, Bunlardan bir tanesi İktisadi Darih Bilimler Fakültesi... ...Sağlık Bilimleri Fakültesi... E, ...Bilişim Teknolojileri... ...ve... E, ...diğeri de sağda söyledim. Sanat. Evet, diğeri de sanat. Bunların paralelinde koleksiyonumuzu geliştiriyoruz. Bütün ders e, programlarına konulan... E, ne, ne müfredat müfredattan 3 kopya almakla zorundayız veya öyle bir politikamız var 3 kopya alıyoruz ve şu an yaklaşık 20.000 basılı kitabımız var galiba hani biraz şey geliyor bu rakamlar filan hani artık çünkü 45 bin de elektronik kitabımız olduğu için <gülüyor> 20.000 yani 45 bin arasını daha farklı geliyor kulağa kütüphanemiz 9'dan 3'e kadar personel kütüphanemiz öğrencilerin hizmetinde danışma masamız açık. Ama öğrenciler kartlarıyla beraber saat 11'e kadar oturabiliyorlar. Bilium Türkiye'de 24 saat açık olan kütüphaneler var. Sizin de muhtemelen Evet, evet
0: 24 saat açık üniversite kütüphanelerinden bazıları. Bizimki de öyle ana kampüs kütüphanemiz. Evet.
1: 11 11'e kadar girebiliyor. 11'den sonra güvenlik gittiği için eee e, giremiyorlar. E, Yüksek lisans programlarımız çok fazla yok yeni yeni gelişmeye başlıyor ve birkaç tane doktora programımız var. Onlara yönelik de hizmetler geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, normal e, normal bir üniversite kütüphanesinde bulabileceğiniz elektronik sistemler, elektronik veri tabanları ve açık arşivimiz e, mevcut. Yani Oslo Üniversitesi bir kütüphanesi olmasa da, yani o kadar çok gelişmiş bir kütüphane olma, ol, ol, olmasa da, onun yolunda ilerliyor. Yani standartların çoğunu karşılayan. E, bir kütüphane ve dediğim gibi çok hızlı büyüyoruz. Yani iki sene önce 9 binin altında öğrenci sayımız vardı. Şu an on binin üzerinde çok hızlı büyüyor ve biz de e, personel yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu hizmetlere karşılık verecek. Herkes iki üç tane işini birden yapıyor. Evet. Muhtemelen sizler de öylesiniz. Evet. Kütüphanecilerin temel sorunun. <gülüyor>
0: Peki onu tam kütüphanecilikle ilgili konuşmuşken bununla ilgili bir soru soracağım. Norveç'teki kütüphanecilik anlayışı ve Türkiye'deki kütüphanecilik anlayışını kıyasladığınızda benzerlikler ya da farklılıklar görebiliyor musunuz?
1: Ee, bir, ya, Norveç'teki e, kütüphane olgusu aslında halk kütüphanesinden ibaret. Hı-hı. Eğer karşınızda kişi bir lisans mezunu veya yüksek lisans mezunuysa kesinlikle e, üniversite kütüphanesinde ne demek istediğini almıyor. Çünkü birebir hizmet birebir hizmet alan çok okuyucu var üniversite kütüphanesinde ve sizi muhtemelen bir şekilde hatırlıyor özellikle lisans tezinin teslim edilmeden önceki yardımlar, kaynaklar, araştırmalar vesaire bir, bir ayrı bir saygı duyuyorlar o konuda hani çünkü bizim sunduğumuz hizmet daha spesifik olduğu için hani bir çok karmaşık bir hizmet değil ama spesifik bir hizmet. Herkes tarafından sunulan bir hizmet olmadığı için öyle bir bakış açısı var. Ama dediğim gibi daha çok halk mütüphanesi üzerinden gidersek çünkü bu sene de bu seneydi galiba geçen sene iflannın en iyi halk yürüyüşer ödülünü alan yeni bir bina açtılar. Kütüphanede çalışıyorum dediğimiz zaman ha o kütüphane mi diye tabii soruyorlar. İkinci soru çok mu kitap okuyorsun? O tarz şeylerden e, kaçınamıyorsun ama ben özellikle tıkta, e, yıllarca tıpta çalıştım ve burada hala Sağlık Bilimleri Fakültesinin e, kontak kütüphanecisi diyebiliriz. E, kontak kütüphanecisi. Oradaki e, okuyucularımız bizim, bizim, bizim mesele daha çok saygı duyuyorlar. Çünkü çok farklı alanda sadece hani Küçük bir araştırma değil de e, yani sistematik araştırma, onlardan tutun da açık erişime kadar yayınlanacak platformlara kadar sürekli sürecin içerisinde olur. Biri bize daha bağımlılar, bizi e, bizi bir projenin içerisinde görüyorlar sürekli, bizi bir çalışma arkadaşı olarak görüyorlar ve e, bu da e, yani bu da bu da genelde aslında ülkenin genelinde böyle. Üniversite kütüphanesinde çalıştığınız zaman e, şey yapıyorlar. Yönetim açısından da dediğim gibi burada e, yani Norveç'teki kütüphanecilik anlayışı e, bütün kurumlarda öyle aslında da e, yöneticilerimize çok yakınız burada e, bulunduğumuz ortamlarda da. ve yönetici benim için var aslında. Bu politikada da öyle derler de hani vekiller sizin için vardır ama gerçek manada yönetici bizim için var ve bizim için elinden geleni yapıyor. E, benim üzere yani bana o da bağımlı. Benim yapacağım işin akabinde. Ortaya çıkartacağım sonucun akabinde beni yönlendiriyor sadece. O açıdan birazcık farkımı görebiliyorum ama çok tipik bir kütüphaneci anlayışı var. Yani Norveç'teki kütüphaneciyi al, İsveç'teki kütüphaneci, İstanbul'daki kütüphaneci üçünü birer yapar, üçünü yani aynı kafada gideriz Mesleki mesleki bir mesleki bir, mesleki bir ses, söylenmeyen bir anlayışımız var. Gözlerimizle konuşur gibi hani özellikle tıpta olduğu tıpta olduğu içindir belki de çok fark e, görmüyorum böyle bir öyle bir ambiancesi istediklerim çok fark etmiyor e, uluslararası konferanslarda e, bir araya geldiğimiz başka meslektaşlarımız e, genelde böyle bir, e, bir bir aynı bir ortak bir dil konuşuyormuşuz gibi çok bir fark e, olmuyor evet.
0: Biraz bahsettiniz ama Norveç'te halkın kütüphanelere ve kütüphaneciliğe bakış açısı nasıl? Mesela işte söylediğiniz gibi hani sizi çok kitap okuyan çok işte boş vakti aynı güzel işte kütüphaneler çok güzel yerler keşke ben de çalışsam denilen öyle bir bakış açısı mı var yoksa hani halk zaten kütüphaneleri biliyor kütüphanecinin ne iş yaptığını biliyor gibi şeyler söylenebilir mi?
1: Okuma oranları çok yüksek olduğu için e, aşırı bir e, aşırı bir ilgi var. Daha önce de böyle bir halk kütüphaneleri, belediye kütüphanelerinin ilgili çalışmamız vardı. Ee, Norveç'te ziyaret edilen ikinci kurum galiba. Sinema sinemalardan sonra ikinci kurum şey geliyor, kütüphaneler geliyor ve okuyucu istatistiklerini hatırlamıyorum ama galiba ilk 5tedir yani Norveç'te okuyan sayısı. Yani zaten kitap okuyucu başına düşen kitap sayısı, ve kütüphanelerin elverişli olması, açık olması, özellikle çocuk bölümlerinin aktivitelerin olması. E, fidandan yetiştiriyorlar ve bilgiyi belgeyi oku, e, kitap okumayı e, bir e, günlük hay- hayatın bir parçası gibi gördükleri için hani e, yani bakışı ilgi, bu şeyi arttırıyor sizin de yani orada çalışmakla ben kütüphanede çalıştığım için e, şey görmüyorum kendim yani sosyal şeyin içerisindeyim aslında. E, Meslek grubu olarak da yani kütüphanecilerin e, politikacılarla beraber birlikte oturup konuştuğu uzmanlık alanlarını tabi yani sürekli bir göz önünde bulundurulan bir meslek aslında yani kenara atılmış gibi kesinlikle hissetmiyorum ben yani Türkiye'de öyle olduğunu söylemiyorum ama burada daha çok değer verildiğini söyleyebilirim e, halkın bakış açısı yöneticilerin politikacıların devlet e, ileri gelenlerinin bakış açısı. A'dan Z'ye, e, kütüphane bir şekilde merkeze. Ha, bunu demiyorum ki, herkes kütüphaneye yatıp kalkıyor demiyorum ama e, o kütüphane hayatın bir parçası olmuş bir şekilde her gel önünden bir kere geçiyor.
0: Norveç'te de Türkiye'dekine benzer ya da farklı kütüphanecilik dernekleşmeleri mevcut mu? Burada biliyorsunuzdur işte Türk Kütüphaneciler Derneği var, UNAK var, ANKOS var vesaire. Daha birçok dernek var. Norveç'te de böyle bir yapılanma var mı?
1: E, evet, evet. Aynı dediğimiz gibi Türk Kütüphaneciler Derneği'ne benzer, Norveç Kütüphaneciler Derneği var. Ve bunun alt grupları da var. Galiba Türkiye'de olduğu gibi. Ünlü altında mesela tıp çalışma grubu var. Hı-hı. Hı-hı. Değişik çalışma grupları var ve bu çalışma grupları baya baya Hani sürekli konferanslar düzenliyorlar, burslar veriyorlar, bloglar yayınlıyorlar, kendi yayın organları var. Onun dışında uluslararası konferanslara ev sahipliği yapıyorlar. Hani sonuçta Avrupa'da özellikle Avrupa'daki kurumlar hani Norveç'i de tercih ediyor. Norveçli kütüphanecileri ve Skandinav kütüphanecileri de tercih ediyor. Buraya gelmek istiyorlar toplantılara. Ve bunlara ön ayak oluyorlar. Tabii Türkiye'deki gibi burası da gönüllülü bir şey. Yani bir vakit ayırmanız gerekiyor. Kurslar ve seminerler düzenliyorlar. Ve mesleğe yeni başladıysanız özellikle tıpta veya böyle daha böyle uzmanlık gerektiren bir alanda başladığınız için bunları kütüphanecilik okullarında pek Maalesef kendimiz de taşıyamıyoruz. O konuda çok aktifler ve yeni başlayanlara özellikle tıpta veya diğer özel kütüphaneler için kurslar düzenliyorlar. Ve sizi, sizi sürekli bir kollama, kollama derdindeler. Sendikalar var. Onun dışında Türkiye'deki farkı budur. Sendikaların kütüphaneler üzerine uzmanlaşmış sendika kolları var. Ve bu onlar bizim haklarımızı. Atıyorum ben Oslo'da bir e, kütüphanede çalışıyorsam benim de aynı maaşı a, al, alan diğer birisiyle bir karşılaştırma. Böyle bir standart bir e, çözüme geliyorlar size. Ve sizi sürekli destekliyorlar o konuda da Ve, veya herhangi bir hakkınız olduğu için. Sendikalar zaten Avrupa'da çok güçlü ama genelde kütüphaneler için çok... Hani greve, e, kütüphaneyi kapatıp greve gitmiyoruz. Öyle bir karşılaşmadık da. Ama e, özellikle... E, Maaş konuşmalarında veya diğer haflarınızda size çok yardımcı oluyor ve sendikalar çok aktif bu açıdan.
0: Şimdi başka bir konuya geçip tekrar bu işbirliği ve derneklere döneceğim. Ee, bizi kırmayıp kariyer fuarında gençlere tecrübelerinizden bahsetmiştiniz. Aslında aynı soruyu soracağım biraz. Bu yurt dışında kütüphanecilik yapmayı düşünen bilgi ve belge yönetimi öğrencilerine ya da yeni mezunlara neler öne- önerebilirsiniz?
1: Ee, evet. <gülüyor> ee, kütüphanecilik, e, yani yurt dışına gitmek için e, biraz önce e, girişte bahsettiğim gibi hani direkt bizim meslekten bir kütüphaneden diğer bir kütüphaneye transferimiz e, maalesef kolay değil. O yüzden eğitim basamağı çok iyi kullanılmalı. E, özellikle vize, bir, en büyük aşamamız vize aslında. E, yurt dışında da çalışma vizesi alabilmek için birinin size sponsor olması gerekiyor ve bu e, bir kütüphaneci için çok o, lüks Lüks daveti oluyor. O yüzden e, lisans döneminde kendisini yani e, geliştirmekten kastım burada lisans notunun yüksek olması gerekiyor ki bir e, uluslararası bir master programı yüksek lisans programına başvurmak isteyen bir lisans öğrencisi akademik ortalama genelde %30 %40'ın üzerinde etki yapıyor. E, bu birinci yol. Hani burada ünlü, lisanstaki yaptığınız yatırımlar size yüksek e, lisans yapmak istiyorsanız, işte, farklı. zaten dilden bahsetmiyorum, o, o, o artık e, zorunlu bir e, şey. E, onun dışında yani herkes yüksek lisansa gitmek zorunda değil, daha farklı değişim ve ortak projeler olabilir. E, partner üniversiteler olabilir. Konferanslar özellikle, konferanslara gidilirken mesela Ortak bir e, yayın yapılabilir. Hani okuyucu hizmetleri ve bilgi okuryazarlığı ve danışma bölümlerinde çalıştım ben daha çok. Oradaki da, deneyimden yola çıkarak araştırma yöntemlerinin kesinlikle bir dezavantaj. Yani nicel, nitel kullanıcı deneyimi, araştırmaları, user experience dediğimiz bu tarz şeylerde kendisini geliştirmiş öğrenciler bu projelere rahatlıkla katılabilecektir. Yani bilgi teknolojilerini zaten herkes e, çok yakından takip ediyor istatistik programlarına mesela istatistik bilmenin bir avantaj getireceği yine de bu araştırma yöntemlerinin akabinde yani e, kulakların içindeydim Yaşar Tontu Hocamız Hacettepe Üniversitesi'nde yıllar önce örnekti bize ama tabi e, çok fazla uygulamadık e, şeyde e, Türkiye'deki ço- Türkiye'de çalıştık ama burada karşımıza çıktı e, terli nicel araştırma yöntemleri ve diğer SPSS e, çok değerli e, katkılar yapacağını düşünüyorum öğrencilerin yani yurt dışında yapmayı düşünen genç arkadaşlara da e, hani o kafamızdaki böyle işte hani öyle birden çat diye böyle şeylere karşılanmıyorsunuz. Onu akabinde söylemem lazım. E, başka bir şey oturtulmuyorsunuz. Bunun bir mücadele dönemi var. E, kendinizin kültüre adatta olması için o, açık açık olmanız gerekiyor. Yani, çünkü e, bizim ee, ne kadar aslında Batı'ya çok yakın olsak da ve yeni gelen Zeypu şu anda daha da yakın olmasına rağmen ge- geldiğimiz zaman özellikle İskandinavya açısından ee, daha marjinal bir yaklaşım olabilir ve burada e, biraz kabuğumuzdan sıyrılmış olmamız gerekiyor ki geldiğimiz zaman yani diyelim ki bir öğrenci geldi bir iki seniz orada gidenler de olabiliyor. Deplasman çok zor. Özellikle Kuzey ülkelerinde iklimsel olarak deplasman daha zor oluyor. Onlar Onları da e, bir kenarda <gülüyor> tutmak gerekiyor aslında kafada.
0: Siz uluslararası işbirliği projelerinde yer alıyor musunuz
1: üniversite olarak? Üniversite olarak ulusal düzeyde birçok projemiz var. Değerli üniversite kütüphaneleriyle çalışıyoruz. Uluslararası işbirliği projeleri genelde konferanslar ve seminerler aracılığıyla oluyor. Ben uluslararası bir toplantıya gittiğim zaman katılımcı olmaktan ziyade... Pedasik olarak bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu poster olabilir veya normal bir sunum olabilir veya workshop olabilir. 2016 yılında Oslo Üniversitesi Fakültesi kütüphanesinde çalışırken kendi üniversitesinde bir e, meslektaşımızla beraber bir ortak workshop düzenledik. Eee Uluslararası şey pardon Avrupa Sağlık Kütüphanecileri Derneği düzenledi. Oradan yani e, bir iletişimimiz oldu. Sonra biz onları ziyaret ettik, onlar bizleri ziyaret ettik. Beraber toplantılarda bulunduk. Bizim işlediği alanlarımız genelde Hani e, bu tarz olabiliyor yani partner partner bazında bir e, işbirliği yapabiliyoruz. Ee, onun dışında şimdi yine e, tıp kütüphanecilerinin sistematik e, özetlerde yer alması artık giderek e, yaygınlaşıyor. Ben o kristiyanlara böyle bir projeye atandım yani bu böyle bir projeye davet aldım ve onların e, veri tabanı araştırmalarını yapacağım ve muhtemelen Ortak yazar olarak e, çalışmada yer alacağım. Bu da bir, bir süreç yani benim çalışma e, günlük çalışmamın yüzde onunu oraya ayırarak da bir e, emek veriyorum orada. Bu sonra uluslararası camiada biraz da kütüphanecilerin de katkısını sadece hani sessizce araştırmasını yapıp teslim etmesi değil de hani projede canlı kanlı yer alıp tamam konuya hakim olamayabiliriz ama konuya aslında hakim e, olacak kaynaklara e, erişmelerine yardımcı oluyor. Yani giderek artıyor ekleyeyim, ee, bazı da parayla yapmaya başladığım bir şey yani. E, hizmeti veriyorlar galiba.
0: Peki hangi uluslararası dernekleri ve toplantıları takip ediyorsunuz? Bahsettiniz aslında tıp, e, uluslararası e, yanlış evet. bilmiyorsam. Ee, ehil, ehil, Aha, uluslararası ehil, çok takip edin.
1: 2014 yılından beri takip ediyorum. Ee, çok çok böyle bir nasıl söyleyeyim, büyük üzümre bütün Avrupa'dan, bütün kütüphane, tıp kütüphanecileri geliyor ve muhteşem bir bilgi paylaşımı uygulamalar. En iyi örnekleri görebiliyoruz. Özellikle Birleşik Krallık ve İskandinavya ve İspanya'dan bölgesine de Dominiyeden katılımcılar var. Herkes birbiriyle bir rekabet içerisinde, tatlı bir rekabet içerisinde uygulama açısından birbirlerine çığlık yapıyorlar. Ee, onun dışında bilgi okul konferanslarını takip ediyorum. Ee, Avrupa'nın Avrupa esil, esil konferansı var. Onun e, gidemesem de, gitmesem de çünkü bazen bir kütüphane... Konferansa gidebiliyorsunuz, zaman olmuyor, imkan olmuyor. Ama abstraklarını, türk e, tekstlerini, şeyden sonra konferans e, gerçekleştikten sonra e, internet sitesi üzerinden erişebiliyorum. E, onun dışında, e, onun dışında şeydeki e, Norveç'teki normal ulusal konferanslara e, katılıyoruz ve dernekleri ta- takip ediyoruz.
0: Çok teşekkürler Muharrem Bey. Bu güzel sohbet için gerçekten e, dolu dolu ve çok güzel şeyler öğrendik sizden. E, şimdi sizden kitap, dizi ya da film tavsiyesi rica
1: edeceğim. Evet. E, ya, <gülüyor> kütüphaneciden e, tavsiye alınır mı? mı? <gülüyor> ben şöyle düşündüm. E, film olarak e, Norveç sinemasından bir örnek vermek isterim. Hı hı. E, hem 12. adam Hı-hı. bir filmi izlemiştim ben. Birkaç sene oldu galiba. Hem Norveç'in tarihini hem de coğrafyası hakkında bilgi veriyor. İskandinavya üzerinde. E, İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazilerin e, Norveç'in kuzeyindeki işgal olaylarını anlatan e, güzel güzel bir film. Biraz şey olabilir. E, savaş filmi gibi olabilir ama gerçekten e, etkilenmiştim. Balıştırdık işte Kuveyt'li bir film vardı. Deprem mi Türkçesi bilmiyorum ama biraz daha e, fantezi biraz böyle fiyordların e, fjordlarda bir tsunami gerçekleşiyor vesaire o tarz bir film hani biraz da böyle manzara şeklinde yani ama tabii şey dediğim gibi kurgu ee, üzerinden geçiyor. Kitap olarak da e, ben yani dil öğrenmek için, norveçli dil daha hızlı öğrenmek için polisiye kitaplarına sarmıştım ilk halde. İşte Türkiye'nin, e, Türkiye'deki polisiye yazar. Ahmet Ümit tadında. Yani UNESP diyoruz biz norveçlis ama İngilizce İslamı çoğu de olabilir. Hani bir C, y de yapıyoruz. Bunları da tavsiye edebilirim. Tamam,
0: çok teşekkür ederim. Ee, ben de Nacizan'da bir kitap tavsiye edeceğim dinleyenlere. Ben de İklimler diye Andrea Morris'in bir kitabı var. Ee, onu tavsiye etmek istiyorum. Biraz böyle e, aşk romanı gibi ama çok da öyle bildiğimiz... E, Nasıl diyeyim? Çok satanlar aşk romanlarından değil, daha böyle hayat sorgulayıcı bir yerden yazılmış bir roman. Ee, onu tavsiye etmek istiyorum. Tekrar tekrar size çok teşekkür ederim. Bu sohbet için vakit ayırdığınız için, verdiğiniz bilgiler ve tavsiyeler için. Ee, ben de şimdiden yüz görüşürüz. Değil, çok keyifli
1: <gülüyor> oldu. Çok teşekkür ederim. Keyifli oldu. Sizinle, de, sizlerle değil, içimde kalmak. Hani ben zaten mesleği takip ediyorum, kitaplardan takip ediyorum diğer meslektaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Böyle etkinliklerde yer almakta keyifler için umarım faydalı olabilir genç arkadaşları da. Çok Teşekkür teşekkürler. ederim. Sağ